2: On va retrouver notre ami, euh, notre ami de nationalité suisse, mais maintenant bien établi au Québec, Pierrot Metraillé. Bonjour Pierrot. Bonjour. Ça va bien Pierrot? Passez un bel été?
3: Oui, 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 très bien.
2: Ah ben, content que tu aies pu euh, en profiter un petit peu. On, on parlait euh, juste avant la pause de la langue française, la, la, un peu le complexe d'infériorité que le, que le Québec, des fois, par rapport à sa langue. Comment c'est traité du côté de la Suisse? Parce que je sais que vous êtes entouré de différents dialectes, là, vous.
3: Oui, oui. Donc, en fait, la, la, la Suisse, déjà, la quatre langues nationales, euh, français, allemand, euh, italien romanche, et qui ont un statut bien particulier... Mais euh, c'est très très différent d'ici au Québec parce qu'il n'y parce que a pas une, pas vraiment une langue. Bon, je fais exception du romanche qui est, qui est une langue en voie de disparition qui est là pour être sauvegardée. Mais les trois autres langues, sont, personne se sent euh, ni supérieur ni inférieur parce que euh, bah, on est entouré de ces trois langues. Dire les les Suisses-Italiens qui sont 5%, il bah, y a les, l'Italie au sud.
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There
3: are même a dizaines <laughs> de millions d'habitants who speak Italian. Pour les, les francophones qui sont euh, autour de 25% de la Suisse, il bah, y a la France, avec ses, ses millions d'habitants qui, qui font en sorte qu'on ne se sent pas menacé. Et puis euh, bah, bah, les Allemands, euh, les 75% d'Allemands, ils bah, euh, sont bien en place. Et puis ça a été pendant longtemps la langue économique de l'Europe. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas euh, avoir l'anglais comme... Euh, comme langue de commune, ou comme langue d'interprétation, mais ça passe, ça passe pas très bien dans le monde politique, parce que euh, on a une règle, qui, qui fonctionne très bien, c'est que chacun parle dans sa langue. Lorsqu'on se rencontre, en tout cas dans, des, dans les commissions, je prends les commissions politiques où il n'y a pas de traduction simultanée, chacun est censé parler dans sa langue, comprendre l'autre, on pose une question dans sa langue, on, on écoute la réponse dans l'autre, et et ça se passe pas trop mal comme ça.
2: Est-ce qu'il y a, ben parce qu'ici il y a un phénomène d'anglicisme. Est-ce que en Suisse il y a un phénomène d'italisme, d'allemandisme, c'est-à-dire des mots qui ont non. été empruntés? Non. Non, mais il
3: euh, y a de l'anglicisme okay. dans les trois langues. Dans les trois langues. Et, et c'est, je dirais même que que comme la langue, aucune des langues ne se sent menacée. Euh, moi, moi, je prends l'exemple du français parce que je connais mieux ça. Il euh, y a beaucoup beaucoup plus d'anglicisme en Suisse qu'au Québec. Euh, déjà même moi quand je suis arrivé ici il y a, il y a plus de 10 ans maintenant euh, bah, c'est même un terme que je connaissais pas j'ai enseigné le français pendant 20 ans, mais on n'a jamais parlé d'anglicisme.
2: OK, donc, étant professeur toi-même du côté de la Suisse, la notion d'anglicisme, oui. week-end, euh, les faits, bon oui. matin, etc., là, on en a oui. plusieurs. Là. Et tout ça, oui. c'était pas pris en considération de votre côté? Non. Coup, non.
3: Ah. Bon, après, il faut, il faut dire que, que les choses ont, ont pas mal changé. Moi, j'ai ça fait quand même euh, maintenant une vingtaine d'années que j'ai arrêté d'enseigner. Donc, il y avait une dizaine d'années quand je suis ici que j'avais déjà arrêté d'enseigner. Mais... Avant l'explosion Internet, l'anglais n'était pas du tout présent. Euh, dans l'univers, Un peu dans l'univers musical des jeunes, mais même pas tant que ça. Et, et donc, on n'avait pas ce souci, ce, on n'avait pas vraiment de, de, d'occasion. Et puis maintenant, euh, maintenant, moi qui travaille par exemple pour un, un, un journal suisse, ben je suis complètement sidéré de voir que que euh, le nombre d'anglicistes qu'il y a euh, dans la langue euh, 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 parlée ou écrite en Suisse.
2: Euh, oui, ben oui, ben oui. Hey, j, j, là, je suis content parce que là, j'en profite étant donné que j'étais au bout du fil. Étant donné que tu as été... Enseignant toi-même, euh, présentement, la crise qu'on vit au Québec, le manque d'enseignants, à quel point, toi, ça te préoccupe? Crois-tu que c'est, c'est un enjeu qui est si important que ça? Ou s'il y a des gens qui, sans avoir le papier, le diplôme, eh bien, sont quand même capables de transmettre des, des connaissances? C'est quoi ta vision par rapport à ce dossier-là, Pierrot?
3: Oui, alors, alors elle, elle est, euh, je dirais qu'elle elle, elle est à deux niveaux. Il y a un premier niveau, euh, en termes enseignant pénurie, on en a aussi... On, en, en, en Suisse et en Europe c'est le, il est peut-être un tout petit peu moins marqué mais il existe aussi et ça, ça me semble une question de société qui est essentielle où on doit se poser la question quelle place on, on donne aujourd'hui aux enseignants mmh. je prends l'exemple, moi quand je suis à l'époque je suis sorti de l'école normale comme ça existait dans les années 60 dans les années 60 ici au Québec euh, enseignant primaire dans mon village parce que les commissions scolaires sont, sont municipales, euh, j'étais quelqu'un je veux dire, euh, c'était monsieur.
2: Tu étais reconnu par rapport voilà. à tes concitoyens. Et, et
3: c'était, et, et c'était un, 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 un travail prestigieux. Oui. Je veux dire, il y avait un concours d'entrée euh, pour l'école. En fait, c'est, voilà, c'était placé très haut dans la société. Euh, c'est sûr que moi, j'ai enseigné 20 ans. En 20 ans, c'est descendu un peu. Et puis, c'est encore descendu plus les 20 ans suivants. Et puis, je trouve que ça, c'est une vraie question de société. Et, et je pense que si on manque d'enseignants, c'est parce que euh, peut-être qu'on leur donne pas la place qu'ils devraient, et on donne plus euh, euh, la priorité à l'enseignement comme on, on devrait. Ça, c'est la première chose. Oui. Ensuite, sur le, le non-qualifié, alors moi, j'ai toujours un peu de... il faudrait prendre chaque cas particulièrement, parce que moi, j'ai enseigné euh, pendant la pandémie, j'ai fait des remplacements, et quand j'ai reçu ma paille de feuille c'était marqué enseignant non-qualifié, parce que suis autorisé à enseigner au Québec, et puis je me disais euh, « ouais ». Bon, ça veut dire que euh, moi, j'ai quand même 20 ans d'enseignement. Je...
2: L'aspect valorisation euh... n'est pas reconnu du tout. Là, en fait. Voilà,
3: rien du tout. Puis en plus, j'enseignais le français, donc euh, c'est ma branche professionnelle. Euh, j'avais l'impression quand même que, euh, je veux dire, j'étais de loin pas en dessous de mes collègues. <rire> ouais, j'ai, j'ai l'impression aussi. Voilà, donc c'est, c'est très délicat. Euh, je veux dire, moi, je pense qu'il que y a des gens qui ont quand même d'autres qualifications qui sont capables d'enseigner. C'est peut-être là qu'on devrait... Moi, je peux comprendre que quand on a pénurie, euh, je veux dire pléthore, chômage dans le domaine, qu'on, qu'on on serre la liste des diplômes, ça, euh, chacun est protectionnisme, ça, je, je, je l'admets facilement, on fait ça dans tous les pays du monde. Par contre, quand on est, euh, quand on est en, en mal moi, je prends l'exemple dans les années... Euh, fin des années 70-80, quand moi, j'allais à l'école primaire. En Suisse, on manquait d'enseignants. On a reconnu... Euh, je sais plus combien de, de, de centaines ou de, ou de milliers de, d'enseignants belges qui sont mis enseignants en Suisse et qui ont eu leur diplôme et qui ont fait toute leur carrière en Suisse. Euh, leur diplôme a été reconnu euh, directement sans, qu'on, sans qu'ils aient rien à faire d'autre qu'un petit stage d'adaptation pour connaître le programme et pour. Euh, en fait, ils étaient plus encadrés par des collègues suisses que, que le diplôme n'a posé aucun problème et j'ai des collègues ensuite qui, qui sont venus par ce biais-là puis qui ont enseigné ensuite euh, 30 ans en Suisse. Euh,
2: et ce c'est, c'est pas des gens qui, euh, sur leur chèque de paix, avaient la mention non, non qualifiée?
3: Non, non, non. Directement, ils ont été reconnus puis on ne leur a jamais pu demander un autre diplôme. OK, ben on a, carrière, cert- on,
2: a certainement un, on a certainement un effort à faire à ce niveau-là, là, ne serait-ce que pour ouais, la reconnaissance que... des acquis.
3: Ça, c'est quelque chose que, 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 que j'ai trouvé très fort au Québec, si je, je généralise, c'est le fait combien on a de la Peine à, à, à faire les choses un peu différentes, puis à un moment donné, à se dire « Ok, ça c'est bon, eux, on y va ». Et puis si on n'est pas 100% dans les, dans les clous des règles absolues qu'on a tout le monde, parce que, parce que dans certains endroits, ce pas tout à fait le même niveau universitaire, et, et ça c'est dans plein d'autres domaines, on veut absolument la perfection partout, puis ça marche jamais. Il faudrait, il faudrait avoir un peu de zone grise euh, par temps, et puis la société fonctionnerait beaucoup.
2: Ah, les nuances, hein, Pierrot. <rire> oui. Et hey, Pierrot, tu voulais, nous, tu voulais nous parler des 175 ans de la Constitution oui, suisse.
3: Oui, parce que ça, je, mardi, c'était la fête en, en Suisse de la, de la Constitution moderne. Elle a été un peu retouchée, enfin, souvent retouchée après, parce que j'en parle souvent du, du, du mode électoral qu'on a en Suisse, mais Là, en, en préparant des chroniques d'une conférence que j'ai faite le, le dimanche passé à, à Lesy, euh, je me suis aperçu d'une chose que personne n'a mise en évidence et, et en nulle part. Euh, je pense que la Suisse est unique pour une autre chose absolument folle. Euh, c'est que depuis 175 ans, il y a une continuité gouvernementale en Suisse. Je pense que c'est le seul pays au monde qui n'a jamais connu, durant ces 175 dernières années, un changement total de gouvernement. Okay. Je m'explique. Ouais. Euh, j'ai souvent parlé du collège euh, ministériel en Suisse. C'est un collège de 7 personnes qui gouvernent. Ouais. Qui, qui ont, bah ça, ça fait 175 ans qu'on a décidé qu'ils devaient se mettre d'accord. Ils pouvaient débattre entre eux comme ils voulaient, mais à la fin, ils parlaient d'un seul homme. Quel que soit le projet, ils ont chacun un, un ministère, mais à la fin, ils n'ont qu'un seul avis. Et ils le jurent en rentrant que ils feront ses compromis et tout ça. Et depuis 1848, jamais les sept sont, euh, sont
2: partis en même temps. OK, il n'y a jamais eu de ménage, entre guillemets, il n'y a jamais eu de départ. Il n'y a jamais fait...
3: eu plus que trois démissions en hein? même temps. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Le, le, le fil, c'est, c'est, au fait, on pourrait dire que c'est toujours le même gouvernement. Oui. Oh, oui ben ça, c'est, c'est... C'est, c'est, ça, ça démontre une c'est... certaine stabilité, là, voilà. évidemment. Hein. Voilà, c'est, c'est ça aussi. C'est ça que je voulais mettre en, en évidence parce que ça montre que quand on travaille par compromis, qu'on oblige les gens à discuter, eh ben euh, ça devient pas euh, bien quelque chose de, 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 de facile à, à, à suivre et c'est, ça tient dans la durée. Oui. C'est un peu le message que je voulais mettre aujourd'hui.
2: Ben oui, et puis effectivement, tout le, le processus démocratique est, est différent de celui du Québec aussi.
3: Oui, 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 parce que on a ce processus qui a été mis que, en fait, on ne veut pas des hommes forts. On, on, on a cassé. Euh, là, on sortait d'une. En 1848, en Suisse, on sortait d'une. Comment je dirais D'une, d'une guerre civile. Voilà, je perds oui. nom. Bon, on sortait d'une guerre civile et on, on voulait pacifier les choses. Donc, on va dire, on veut pas d'hommes forts, d'hommes trop influents. Donc, euh, dans tous les domaines, le dernier mot est au peuple. J'ai expliqué souvent le, la question du référendum. Donc une loi ne rentre pas en vigueur euh, euh, si dans les 100 jours euh, on a récolté 50 000 signatures, ça passe en votation. Si on ne l'a pas fait, bah, ça ne rentre en vigueur. Euh, donc on a toujours une tutelle. C'est ce qu'on appelle la, la démocratie semi-directe. On a des représentants, mais en fait on ne leur donne pas tous les pouvoirs. Il ah. y a surtout ce fait au gouvernement où on oblige les sept à parler d'une seule voix. Les sept sont de quatre partis différents actuellement en, en Suisse. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Ça lui était un, deux, trois, quatre. puis ça monte petit à petit. Et ils sont obligés de se mettre d'accord. Et puis euh, les grands leaders qui ne veulent pas faire de compromis, ben, ils ne rentrent pas au gouvernement.
2: Wow, ok, c'est intéressant de, de voir. Dans le fond, le filtre se fait un petit peu en amont.
3: Oui. C'est okay. ça. Et on a eu dans le cas de, de la Suisse une fois un, un grand leader d'opposition qui, qui voulait absolument rentrer. Euh, parce qu'ils sont quand même réélus chaque 4 ans, ils doivent remettre leur siège en jeu, et bien, il n'a pas été réélu, et sur les 119 euh, qui ont passé jusqu'à maintenant au Conseil fédéral, il n'y a eu que 3 qui n'ont pas été réélus euh, après 4 ans. C'est eux qui décident quand ils partent.
2: Et pour ce qui est du processus des... Appliquer la démocratie, c'est-à-dire les gens qui doivent se prononcer, ça fonctionne comment les référendums? Est-ce qu'on est encore avec les bureaux de vote? Est-ce que c'est plus accessible via, je oui, sais pas, et, et, une application? Non, on vote euh, par la poste. OK, on vote par la poste. Donc l'histoire n'a pas besoin de se déplacer.
3: Oui, on peut se déplacer. Il y a toujours le dimanche du vote, les les, euh, je veux dire les, les, les centres de vote qui sont ouverts, mais euh, le, le 80% de la population vote par la poste.
1: Le taux de vote, euh
3: euh, il n'est pas très, très élevé. Ça dépend des objets. Ça va euh, entre euh, légèrement de 50 quand c'est des choses qui intéressent pas trop. Et puis, on a eu des, des, des référendums plus, plus importants, le droit de vote des femmes, par exemple, ou, ou des choses sur la, la religion. Où on a été presque à 90
1: Donc, c'est semblable un peu au, au Québec
3: oui, ça c'est tout à fait semblable. Okay, okay. Euh, est-ce que il euh, y a
2: des enjeux préoccupants ou, mettons dans la prochaine année, dans l'année à venir, est-ce qu'il y a déjà des dossiers qui se dessinent sur lesquels les Suisses vont devoir se prononcer
3: euh, Là, on sait pas encore parce qu'on a les élections fédérales euh, dans un mois. Okay. Donc à, à partir de là, euh, ça, ça reste un peu, on est en fin de législature, donc on n'a on n'a pas encore tout à fait le euh, les choses en vue, ça, ça va se décompter à partir du mois de novembre, on va savoir les choses quand la nouvelle législature commence.
2: Est-ce qu'on est encore euh, du côté... Euh, parce Ici, au Québec, on vit encore les stigmas du, euh, du COVID, on, a encore, on, on est encore en mode après COVID, est-ce qu'on a réussi à passer l'éponge un peu plus facilement du côté de la Suisse?
3: Oui, mais bon, je pense que, que ça a passé parce que les lois COVID ont passé par, euh, par votation, on les a votées trois fois, ça a été trois fois accepté, Donc euh, le débat est un peu plus haut, on n'entend pratiquement plus parler de ça. On a quelques effets, là, euh, quelques aides étatiques pour pour certains certains domaines qui ont eu plus de difficultés, qui sont encore en vigueur, mais qui sont en train de disparaître.
2: Hey, Pierrot, c'est toujours un plaisir de s'entretenir avec toi. Euh, d'ailleurs, oui, oui. si les gens veulent euh, te suivre, je sais que tu publies. C'est quoi déjà le journal
3: suisse sur lequel tu s'appelle le, le Confédéré, oui. euh, qui prenait la Confédération <rire> il y a 150 ans. Ouais. Et euh, euh, Je publie tous les vendredis et sur ma page Facebook, on, on retrouve, euh, c'est plus facile à, à trouver le lien pour mon blog pour pouvoir euh, me lire.
2: Ben, j'encourage les gens à le faire parce que personnellement, à chaque fois que j'attrape un article, je trouve ça vraiment intéressant. Merci de, de, de prendre le temps Merci. de nous jaser, Pierrot. Et à bientôt. Ben Bye. oui, à bientôt. Merci beaucoup, Pierrot Métraillé, qui euh, est d'origine suisse et euh, professeur, a touché à plusieurs euh, dossiers. Bref, Pierrot qui est toujours là pour justement faire des comparatifs des fois avec la Suisse, que je trouve intéressant, que je trouve vraiment intéressant. Leur, le système suisse, la façon dont le, la Suisse fonctionne, euh, on a intérêt, je crois, à s'inspirer de certaines mesures de ce côté-là.
1: Effectivement, il y a beaucoup de, de ressemblances avec le Québec là au niveau de la population. Euh...
2: Ben tu sais c'est ça exact c'est un peu francophone tu sais il y a des euh, y, oui il y a des ressemblances mais parfois il y a des clashs et euh, c'est toujours intéressant justement surtout de tout dans la
1: manière dont c'est géré. Oui.
2: Effectivement. <rire> hey, on s'arrête au retour tu nous euh, en as parlé on va jaser suicide là. c'est un dossier un peu plus euh, étoffé bref tenez-vous là pour dire. Donc on s'arrête quelques instants vous écoutez politique correct à l'antenne de Cgmd 96 ne restez là.
1: Talk, Rock
3: Hip Hop.